0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehl-i beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Rabbimizin bizi şereflendirdiği, yüceltmemiz için indirdiği, gönderdiği bir sureye giriş yapmış olacağız. İlk dokuz ayetini inşallah okumuş olacağız. Surenin bir nevi özetini de arz etmiş olacağız. Rabbim bu mekanda, bu zamanda kendisinin ayetleriyle birlikte oluşumuzu hayır ve bereket vesilesi kılsın. Rabbimizle niyazımız bu. Taha suresi Mekke döneminde inen bir sure. Bu dönemle alakalı işte Mekke döneminin başlangıcında ortasında, 5. yılında, 7. yılında gibi ifadeler Kesin olmamakla birlikte, kimi olaylardan hareketle, kimi ipuçlarından hareketle yaklaşık bir zaman dilimi için belki söylenebilen dönemler. Özellikle sıralamaya dikkat ettiğimiz zaman, iniş sırasında 45. sırada nazil olmuş olan bir sure, 135 ayetten müteşekkil. Bazı olaylardan hareketle bazı surelerin ya da bazı ayetlerin inişiyle ilgili bir tespit yapmak mümkün. Mesela bir olay yaşanmış, o olayın anlatımında, o olayın bize rivayetinde aktarılmasında diyelim ki bazı pasajlar, bazı sureler, bazı ayetler kullanılıyor, yer veriliyor. Dolayısıyla o olayın yaşandığı esnada bu surenin ya da bu ayetlerin indiğine dair önemli bir ipucudur demektir bu. Bu da Taha suresi de bize Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu ile alakalı çok farklı rivayetler olmakla birlikte yaygın olarak nakledilen bir rivayetten hareketle bunu öğreniyoruz. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu sırasında Taha suresinin gündeme geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla Taha suresi Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu ile aynı döneme geliyorsa çok geç dönemler olmasa gerek diye anlaşılabilir. Hazreti Ömer yani 3. yılda mı, 4. yılda mı, 5. yılda mı Müslüman oldu? Kesin bir takvim belirlememekle beraber. Yani o olayla Taha suresini yana koyduğumuz zaman dönemler aynı. Olay şöyleydi hatırlayalım. Yani siyeri baştan sona anlatma gibi bir şeyimiz olmaz elbette. Fakat surenin en azından ana mihverini, ana eksenini tespit anlamında bize bir yardımcı olabilir. O da şöyle. Malum Hazreti Peygamber'in, ortadan kaldırılması için bir adam bulunur. Bulunan adam da Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer, Muhammed Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmayı kendisine görev bilmiş, yola çıkmış. Yolda bu niyetini öğrenen bazı kimseler, müşrikler, aslında öncelikle halletmesi gereken başka işler olduğunu hatırlatır. Ne yani der. İşte sizin ailenizden de Müslüman olanlar var. Önce onları hallet, sonra Muhammed'e hallet. Kim var? İşte senin bacındır, eniştendir, filandır gibisinden. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Peygamber aleyhissalâtu Vesselama yönelmişken o hedefini erteler. Bu kez e, eniştesinin bacısının evine yönelir. Onlarla ilgili bir hesap sormaya gider. Oraya giderken Habbab bin Eret, radıyallahu anh, Habbab bin Eret sonra şehit edilen sahabilerden biri, Habba bin Eret, enişlesi Sayde ve bacısı Fatıma'ya Kur'an öğretiyor. O dönemde inen pasajlar, inen her ayetler birleri tarafından sahabe, ashabe öğretiliyordu. Çok açıkça aleni bir şekilde bunu yapmasa bile gizli olarak kapalı kapılarında bu tür faaliyetler var. İşte Habba bin Eret bu sırada Ömer'in enişlesi ve ablasına veya kardeşine öğrettiği Sure Taha suresidir o dönemde. Hazreti Ömer aslında hiddetle içeri girer. Bunların Müslüman olduğunu duyduğundan dolayı kendisini kaybetmiş. Saide saldırır, aralamaya çalışır, bacısını yaralar derken yaptığı yanlışının farkına varır. Yani en azından böyle olmaması gerekiyor kabileden insani duygular e, tepleşir diyelim. Onun üzerine ben girerken bir ses vardı. Neydi o der? Allah'ın kitabıdır artık aleni oldu, zaten her şey açık ortada. Getirin onu bana, sana veremeyiz dedi. Sen müşriksin, sen necissin, pissin. Önce Müslüman olman lazım, gusletmen lazım vesaire. Bunun üzerine bir zarar vermeyeceğine, bir hakaret yapmayacağına bu Mustafa ya da işte yazılan metne, işte o günkü kağıt, kırtasiye malzemesi neyse, yaprak mıdır, taş mıdır, kemik midir neyse, zarar vermeyeceğini söyleyince getirir ve onlara bunu bana okuyun der ve okur. Taha suresinin ilk ayetleri onu derinden etkilemiş. Tabii bu surenin bu dönemde indiğinin en önemli ipuçlarından bir tanesidir. İşin bir tarafında bu var. Yani surenin nüzül dönemini tespit noktasında önemli bir ipucu. Fakat diğer taraftan da nüzül ortamıyla doğrudan alaka değil ama Kur'an'ın etkisi, Kur'an'ın fonksiyonu itibariyle Belki dikkatimizi çekmesi gereken bir şeyde de hatırlatmadan geçmeyelim. Sadece olay şöyle böyledir deyip geçmek doğru olmaz. Mesela Taha suresinin bu ayetlerinde ne var ki Hazreti Ömer derinden etkilendi de peygamberi öldürmeye giderken bu ayetlerle dirildi. Hakikaten bunun üzerinde düşünmek lazım. Yani bu ayetler, bu surenin ilk ayetleri Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunda son derece etkileyici olan ayetler. Yani edebi edebi nazmına mı edebi cümle yapısına mı vuruldu yoksa içeriğine mi vuruldu ne oldu yani hani önceden şöyle bir girizgah falan yapılmış olsa diyeceğiz veya e, hani bir böyle bir arka plan oluşturulsa sonra bu bu da bunun işte son e, artık tetikleyicisi anlamında desek öyle de değil dolayısıyla bu tür olaylarla zaman zaman rivayetlerle karşılaştığımızda mı bu soruyu sormamız lazım sormamız lazım Taha suresinde ne var ki peygamberi öldürmeye giden bir insanı halife yapacak duruma kıvama getirebiliyor. Kur'an'ın okunurken etkisini derinden hissetmenin herhalde tanımı bu olsa gerekir. Bu da ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Bu surenin konusu 135 ayetlik bu surenin konusu nedir? Girişinde girişinde Kur'an'ın indiriliş amacı, ilk 8 ayetini belki okumuş olacağız. Allah'ın kudretine dikkat çeken ifadeler söz konusu. Allah kimdir? Kur'an'ın indiriliş amacı nedir? Bunun anlatıldığı bir bölüm gelmiş olacak. Ondan sonra bu surenin en önemli bölümü, 9. ayetten 99. ayete kadar, yani 90 ayetlik, 91 ayetlik bir bölüm halinde, 91 ayetlik bir bölüm halinde, tamamen Musa Aleyhisselam'ın kıssasından söz edilir. Kur'an-ı Kerim'in en çok yer verdiği, en çok dikkatlerimizi çektiği, üzerinde durduğu bir kıssadır Musa kıssası. Bu kıssanın Taha suresinde 91 ayetlik bir bölüm içerisinde anlatılan değişik kesitleri vardır. Şunu da hemen belirtelim, Musa Aleyhisselam'ın Kur'an'da anlatılan hikayesi demeyelim kıssası, aleyhissalatu vesselamın Mekke ve Medine dönemlerini andıran bir kıssadır. Yapı itibariyle de, tebliğ davet yöntemi itibariyle de, davete tepkiler itibariyle de, davetin sonuçları itibariyle de Peygamberin Mekke'deki durumu Musa'nın Firavunla mücadelesi sırasında Mısır'daki durumu gibi Mısır'dan çıktıktan sonra yani Kızıldeniz'i geçtikten sonraki aşamada aşamadaki hayatı da yani İsrailoğulları artık Firavun tehlikesinin bertaraf edilmesinden sonra o uzun soluklu o dönemde de İsrailoğulları Musa arasındaki ilişki Peygamber Aleyhisselam'ın Medine hicretinden sonra münafıklarla Muhammed Aleyhisselam arasındaki ilişkinin tıpatıp aynısıdır. Kayıplıklar o zaman başlıyor. Münafıklıklar o zaman başlıyor peygamberi ve kitabı kabul ettiğini söyleyen ama kabul etmemiş gibi davrananların durumu o zaman başlıyor. Yapı aynıdır. O yüzden diğer peygamberlerden çok daha farklı bir kıssadır. Mekke dönemi, Mısır dönemi, Çöl dönemi, Medine dönemi gibi adeta peygamberle Musa arasında böyle enteresan benzerlikler var. Tebliğin yöntemi, tebliğe yönelik tepkiler, tebliğin sonuçları vesaire hepsi birebir aynıdır. Yine bu surenin Musa aleyhisselamla alakalı bölüm bittikten sonra her surede iç içe anlatıldığı gibi kıyamet ve vahye tabi olma konusunda uyarlar var. 100. ayetten 114. ayete kadar 15 ayetlik bir bölüm halinde. Sonra Adem'in yaratılışı ve şeytanın insanı kandırıp cennetten mahrum edişinden bahseden bir bölüm. 115-123. ayetler. Ne alaka derseniz yani burada özellikle kitabın bu son vahyin muhataplarına ee, aynen Adem'in Adem'in ve Havva'nın İblis'e kandığı gibi İblis'in onları kandırıp cennetten mahrum ettiği gibi sakın birileri de sizi aldatmasın. Şeytan sizi aynı şekilde yoldan çıkarmasın anlamında. Çünkü bunun ilk adeta yansıması İblis Adem arasındaydı. Son yansıması siz olmayın anlamında bir uyarı niteliğinde. Ve Surenin son bölümü de 124-135. ayetler arasında da inkarcıların cezalandırılacağından müttakilerin de ebedi saadeti elde edeceklerinden, yani güzel akibetin müttakilerin olduğundan söz eden bölüm gelmiş olacak. Bu surenin ana hatlarıyla özeti budur. Tabi burada şöyle bir soru da gündeme gelir. Yani Kur'an'ı anladığımız zaman parçaları birleştirirken bazı eksikler kalabilir. Mesela denebilir ki, yani Mekke döneminde, Mekke'nin erken dönemleri sayılır nispeten. Mekke döneminde Musa aleyhisselam, Yahudilik, Tevrat ne alaka Mekkeli müşriklerle? Bizim bildiğimiz Medine'de Yahudilik, Medine'de Yahudiler, Medine'de o ehli kitapla ilişkiler biraz daha doruk noktaya çıktı. Mekke'de ne alaka derseniz, eğer böyle bir bilgi varsa bu bilgiyi bir defa düzeltelim. Yani Mekke'de henüz hicret gerçekleşmeden önce de Mekkeli müşriklerin Yahudilerle, Hristiyanlarla sıkı ilişkileri vardı. Yani Yahudilikle, Hristiyanlıkla alakalı ayetler sadece Medine döneminde inen ayetlerden ibaret değil, Mekke döneminde de bu var. Hatta Allah Resulü davetini açıkça ilan ettiği zaman, Mekke müşrikleri akıl hocalığını yapmak üzere başvurdukları kesim Yahudilerdir. Onlara bilgiyi bilgi sunmuşlar. Böyle bir adam geldi, böyle bir davada bulunuyor. Ne dersiniz? Yani onlar biliyor ya işi, tecrübeleri var ya, kendilerine hani cahil ümmi falan ya, o anlamda Yahudilerle bu anlamda sıkı bir ilişkileri var. Hristiyanlarla ilişkileri var. Tamamen Mekke dönemi sadece putperestliğin ya da sadece şirkin egemen olduğu bir dünya değil ki. Dolayısıyla Yahudilikten de, Hristiyanlıktan da, Musa aleyhisselamdan da bahseden ayetlerin bu dönemde olmasına şaşırmamak lazım. Bunu garipsememek lazım. Bazen bu anlamda hatlar karışabilir. Ne alaka derseniz yani Mekke döneminde Musa kıssasının anlatılmasının esprisini hemen orta dönemler ya da erken dönemler diyebileceğimiz dönemde çünkü müthiş benzerlikler var dedik. Mesela Allah rahmet eylesin mevdudinin tespitleriyle her iki peygamber de her iki peygamber de böyle beklentiyle peygamber yapılmamış. Yani öncesi böyle bir fizibilite çalışması yapılmış da sonra peygamber yapılmış öyle değil. Önce şöyle bir etüt çalışması yapılmış sonra peygamber yapılmış değil. Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam aniden Evet aniden peygamber seçildi. Mısır'dan kaçmıştı. Nereye? Medyen'e. Medyen, yani rastgele gitmişti Medyen'e. allah Teala aslında rastgele kendimize göre. Allah'a göre bir plandı. Şaib'in kızıyla evlendiydi, döndü. Tekrar eski memleketine dönüyordu ki yolda, yolda peygamber kendine, kendisine peygamberlik verildi. Beklenmedi bir anda. E allah Resulü de aynı şekilde. Bu niye? Ne alaka derseniz? Çünkü Allah Resulüne de itirazlar böyledi. Yani peygamber olacağını şöyle bir önceden bir hazırlık olması lazım. Hayır. Tevhid ve ahiret konusunda söylediklerin arasında hiçbir fark yok. Musa ile Muhammed Aleyhisselam. Yine her iki peygamberin de davete başlarken imkanları, silahları, orduları, donanımları, tecizatları ve hasıl yani aklınıza gelebilecek dünyevi anlamda imkanları yoktu. Musa'nın da yoktu. Hazreti Peygamberin de yoktu. Musa'nın olmazdı zaten yolcuyken kendisine peygamberlik verilmiş. Yoldayken Yolculuk yaparken yani medyenden Mısır'a dönüş yolculuğunda Allah Resul Allah kendisine risalet görevini vermiştir. imkan yok. Allah Resulün de hakize. Böyle orduları, askerleri tecizatı olmuş bir vaziyette elbette Peygamberlikle görevlendirilmiş değildi. Allah Resulü ile Musa Aleyhisselam arasında böyle benzerlik var. Aynı benzerlik mesela itirazlar konusunda, suçlamalar konusunda ya da neticede bu davetin başlamasından sonra işkenceler konusunda da her iki peygamber aynı şeye maruz kalmıştır. Firavun'un o soykırım sistemi erkekleri erkekleri öldürme, kadınları da hayasızlaştırarak hayatta bırakma, hayasızlaştırarak hayatta bırakma projesi, Firavun'un projesi Mısır'da Musa Aleyhisselam'ın tebliğiyle başlamıştır. İkinci safha sihirbazların iman etmesiyle yeniden başlamıştır. Birisi Musa doğmadan önce öbürü Musa tebliğe başladıktan sihirbazlar en güvenilen kesimde kendisine iman ettikten sonra baskı ve işkenceler had safhaya çıkmıştır. Aynı durum Allah Resulü için de elbette geçerli ve bu noktada da Taha suresinde bu konular anlatılırken vurgu yapılan şeylerden bir tanesi sihirbazların iman etmesi sebat etmesi. Aynı zamanda Musa'nın her türlü imkana sahip olan, süper güç niteliğinde olan Firavun ve ordularının silahsız, ordusuz, donanımsız Musa'nın ama mükemmel güce sahip olan Allah'ın gücüyle alt etmesinden söz edilir. İslam'ın da böyle bir zafere kavuşacağından bahsedilir. Musa ile alakalı söylenen bu. Yine önemli olan bir konu, mesela Kur'an'ın birçok yerinde kısa atıflar bulunur. Buzayı ilah edilmeden bahsedilir birer cümle, ama Taha suresinde İsrailollerin buzayı, buzayı heykeli ilah edilmelerinden en detaylı bahsedilen yerdir Taha suresi. Samiri'nin İsrailollerin mücevheratından değer verdiği şeylerden hareketle bir takım putlar yaparak insanları tapınmaya davet etmesiyle alakalı bir durum burada Taha suresi detaylarıyla anlatılır. Mekkelere deniyor ki yani sizin bahsettiğiniz putperestlik. Bahsettiğiniz puta tapıcılık ta Musa aleyhisselam döneminde de kendini bilmeyenler tarafından icat edilen ama sizin büyük peygamber diye söylediğiniz ya da Yahudilere danışırken öğrendiğiniz Musa aleyhisselam da bu putçuluğu ortadan kaldıran bir peygamberdi. Ortak noktalara bu anlamda. Dolayısıyla bu ve buna benzer konularda Musa aleyhisselam kıssasının Hazreti Peygamber kıssasıyla bir ilişkisi elbette var. Olması zaten o konjektörde bu bölümün inmesine bu bölümle Müslümanlara teselli verilmeye ya da bu bölümle İslam düşmanlarına korku vermeye gerek yok anlamı da yoktur. Bunların tamamı birebir eşleştirilen konulardır. Rabbimiz okumayı yaşamayı lütfetsin inşallah. Surenin fazilet ile alakalı, Surenin fazilet ile alakalı bir hadis var ama hadisinin zayıf olduğunu yani hadis kaynaklarından tespit ettik. Yani zayıfsa hocam niye bize söylüyorsunuz diyenleriniz olabilir. Hadis metodolojisi itibariyle bir hadis uydurma ise söylemeye gerek yok. Yani onu hadis diye nakletmeye gerek yok. Ama fezail konusunda, faziletler konusunda zayıf hadisler söylense bile zayıf olduğuna dikkat çekildikten sonra. Bu uydurma değil. Zayıf ayrıdır. Uydurma ayrı. Zayıflıkla alakalı nedir? ...ya gelen kanalda bir arıza vardır... ...ya da bazıları lafızlarda bir arıza vardır... ...odur. Yoksa tamamen uydurma... ...aslı aslar yoktur anlamında değil. Böyle bir zayıf hadiste duyarsınız... ...duyarsanız şayet... ...yani bu hadiste duyarsanız bilin ki bu hadiste zayıftır ama... ...en azından hadiste alakalı... ...belki hadis bu sureyle alakalı bize bir... ...ipucu verir mi? Nedir? Allah, Allah Resulünden... ...naklediliyor mu? Allah yer ve gökler... ...yaratılmadan önce... ...Taha ve Yasin surelerini meleklere okumuş... Bunu işiten melekler de şöyle demişler. Bunların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu. Bunları taşıyan gönüllere ne mutlu. Bunları okuyan dillere ne mutlu. Şimdi i̇şte böyle bir zayıf hadisin, bu cümlelerden oluşan böyle bir zayıf hadisin, pratik karşılığı yok hayatımızda. Mesela bize bir sorumluluk yüklemediği için rahat söyleyebiliyoruz. Bir sorumluluk yükleseydi biri diyebilir ki, hocam zayıfsa gerek yok zaten. Tamam aynen öyledir. Biz sorumluluk yüklemiyoruz. Sadece surenin tanımlanmasıyla alakalı bir tespit olduğu için, bu hadis de, Zayıf doğrusu hadis söylenebilir, söyleniyor nitekim. Ama uydurma olmadığını, yani mevzu bir hadis olmadığını belirtelim. Surenin ana hatlarıyla içeriği bundan ibaret. Surenin ilk 8 ayetine bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. ha ma enzelnâ aleyke'l-Kur'âne li Ey Peygamber! Ey Peygamber'in yolundan giden Kur'an'ın şu andaki muhatapları, ben ve siz... Kur'an'ı sana ya da Kur'an'ı size sıkıntı çekesin ya da sıkıntı çekesiniz diye indirmedik. Ya illa tevkiraten limen yakşa. Allah'tan korkanlara, haşyet duyanlara bir uyarı, bir tevkire, bir gündem maddesi, bir öğüt olsun diye indirdik. Zorluk çıkarsın diye bu kitabı indirmedik. Bu kitap nereden icab etti, ne kadar sırtımıza yük diyesiniz diye değil bunu gücenesiniz diye değil güçsünesiniz diye değil bu tamamen insanlar bununla öğüt alsınlar gündemlerini oluştursunlar diye biz sana biz size indirdik bu kitabı diyor Allah Teala Taha bu kelime yer hamim elif lamimden farklı olarak bazı kaynaklarda isimlendirme olarak ifade edilmiş yani ey adam ey insan ya racul gibi Tanımlanmaya çalışılmış. Bununla alakalı müfessilen farklı görüşleri var. Bu konuyla ilgili Allah Resulü'nün bir bilgi vermemesi, herhangi bir doğru bir sahibi kaynaktan bize bilgi gelmemiş olmasından hareketle, yani Taberi'dir, Razi'dir, İbni Kefir'dir, başımıza gözüm üstüne saygılarımız var elbette. Ama bunu din yerine koymak, bunu sanki Allah Resulü söylemiş gibi değerlendirmekte. De, Hani gerekmiyor bir bilgi olarak bunlar söylemişler, kafa yormuşlar. Acaba Taha nedir diye. Bazı Arap lehçelerinde ey insan anlamına geldiğine dair bulgular var. Ama neden İbni Kesir'le ya da neden Taberi'yle bu ortaya çıkıyor da sahabede bu yok? Neden sahabenin böyle bir tanımlaması yok? Doğrusu bu sorunun da sorulması gerekir. Sorulmadan da gitmek mümkün değil. Bunlar mukatta harfleri. Epeydir mukatta harfleriyle başlayan sure okumadık. Gerçi Meryem suresi kafaya sat ile başladı ama... Yani okumadık derken konuyla alakalı bilgi vermedik anlamında pek, üzerinde durmadık. Bir kez daha, bir kez daha en azından bunun tekrarı mahiyete çok detaylı olarak değil ama mukatta harfleriyle alakalı acizane benim vardığım sonuç, size aktarabileceğim şöyle bir sonuç var. Bütün Kur'an'da mukatta harfleriyle alakalı bütün e, söz konusu edildiği zaman ortaya çıkan şöyle bir tablo var. Bu tabloyu paylaşayım sizinle. Genelde bunlar sadece Allah'ın bileceği, anlamını sadece Allah'ın bilebileceği harflerdir. Hoş, güzel, ben bilmeyeceksem, Kur'an'ın muhatabı olarak ben bilmeyeceksem, bunu sadece Allah bilecekse o zaman bana niye indirdi ki bu harfleri? Bu kitapta bu cümleleri niye bana indirdi? Mahiyetini, iç yüzünü anlamam gerekmiyor ama en azından bir ipucu bir şey anlamam gerekir. Hani. Güneşin güneş olduğunu biliriz, iç yüzünü bilmeyiz ama ısıtır, aydınlatır bunu biliriz ama bir astronomi bilgini gibi bunu bilme imkanımız olmayabilir. Ya da mesela biz insan olarak insanlığımızı farkındayız ama nasıl teşekkül ettiğimizi bilmeyebiliriz. Bu ayrı bir konu. Mahiyetinden bahsetmiyorum. Ama biz hiç bilmeyiz. Bunu ancak Allah bilir. E o zaman bu kitabın bu cümleleri bana inmedi demektir. Ben doğrusu buna itiraz ederim bir Müslüman olarak da. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmaması lazım Kur'an bana iniyorsa Benim kapasitem müsaitse Mümkünse ben değilse bir başkası O değilse birilerinin anlamış olması lazım O yüzden Bu konuyla ilgili temel iki tane soru Soruyorum <gülüyor> Müslümanlar bunu sormuş mu peygambere Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuyla Alakalı bilgi vermiş mi Bu sorunun cevabı ne yazık ki yok Hayır Yani bir tane adam aklına gelmemiş mi ya sahabenin zihni bizim kadar kirli değil ki bizim zihnimize bilgiler giriyor giriyor Kur'an az buçuk yer kalıyor da yerleşmiyor zaten zaten sonra ön bilgilerimiz dolu sahabede bu yok zihin temiz elif lamim elif eliftir lam lamdır mim mimdir tığ ha hahadır mesela sormamış ki ne anlama gelir efendim birisi ebced hesabından yüklenince Allah Allah ta acaba bilim değeri kaç acaba lamın bilim değeri kaç acaba maksadın ne buyurun cevaplar yetiştirmeye çalışın biri öyle diyor biri diyor ki o öyle değil aslında böyledir öbürü yanlış diyor benimki doğrudur ondan sonra çıkılmıyor işin içinden peygamber sormuş peygambere sorulmuş mu hayır peygamber bazen de sorulmadan izah eder mi eder peki bununla alakalı bir bilgi var mı yani sahabe gelin ashabın bakın tahaşun anlamı budur hamimin anlamı budur yok böyle bilgi ikinci soru müşrikler bunu polemik konusu yapmışlar mı Niye soruyorum bunu? Çünkü müşrikler Kur'an'la alakalı bulabildikleri bütün açıkları değerlendirmişlerdir. Bütün açıkları. Bu bir açık Seher. yani Kur'an böyle bir kelimeyle, bir harfle başlıyor bazı metinler ve anlamı yok. Müşriklere göre saçma sapan bir şey. Ve bunu mutlaka polemik konu, demagoji konusu yaparlar. Yapmışlar mı? Bu sorunun cevabı da maalesef hayır. E müşrikler eleştirmemiş. Açık diye bir şey olarak bulamamış. Anlamadıktan ileri sürerek eleştirmemiş bunu. Peygamber de açıklamamış, sahabe de sormamış. E, bize düşen ne oldu? Bize düşen de tartışmak. Maalesef, keşke söylemiş olmasaydık. Keşke tartışmasaydı. Keşke hiçbir yerde bunlar yazmasaydı, doğrusu söylenseydi diye. Nedir peki? Tekrar söylüyorum. Çok basittir bunlar, harftir. Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşuyor mu? Yani burada kullanılan harflerin dışında bir harf mı kullanıyor? Hayır. Elif, lam, mim, ha, mim, tas, mim, ta, ha, kaf, sat, nun hepsi. Kur'an'ın oluştuğu harfler bunlardır. Bu harflerin ne anlama geldiğini herkes biliyor. Elif dediğim zaman anlamayan var mı? Mim dediği zaman anlamayan var mı? Mim, mim, mim. Bitti. Harftir. Sadece bunun bağlantısını kurmak belki problem olur. O da şu. Bakıyoruz Kur'an içerisinde bir bütüne sistematiye 29 tane surenin başında geliyor harfler. 29 tane surenin başında. Bu 29 surenin 27'si Mekke'dir. Mekke dönemi surelerdir. Bakara ve Ali İmran dışındaki bütün sureler bu harflerden bu harflerle başlayan bütün sureler hep Mekkidir. Bu 27 surede 29 surenin 27'sinde bu harflerden sonra söz konusu edilen şey tartışmasız Kur'andır. Vahidir. Kur'an'ın isimlerinden birisidir. Zikir gibi, kitap gibi ya da ayettir. Başka bir konu geçmez. Buradaki gibi Taha, ha Ma anzelna kuran li Bütün yapı budur. Elif lam mim, kitap. Kaf kuranil mecid. Yasin kuranil hakim gibi. Bütün mukattaatlardan sonra konu bu. Konu bu olunca bu harflerden oluşan bir kitap. Kur'an'ın meydan okuması var mı? Bir bütün halinde Kur'an'ın benzerini, 10 surenin benzeri, bir surenin benzerini şeklinde meydan okumayı da gündeme getirince Özellikle bu meydan okuma daha çok Mekki surelerde ön plana çıkınca şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Allahu Alem diyelim. Harflerin manası üzerinde durmuyorum bakın dikkat edin. Harflerin manası tamam. Elif eliftir mim mimdir dedik geçtim. Bu harflerin bize anlatacağı şey ne? Onu anlamaya çalışıyorum. Bu harflerden sonra konu hep Kur'an-ı Kerim ise bu harflerden oluşan bir kitaptan bir vahiden söz ediliyor. Ve buyurun siz de yapın. Harfler elinizde. Tuşlar elinizde tuşa basın, harfleri bir ara getirin ve böyle bir kitap oluşturun. Beceremezsiniz ki. Tarihte kimse becermedi. Kur'an'ın ifadesiyle وَلَنْ tefalu Kıyamete kadar da kimse yapamayacak. Bu kadar net. Dolayısıyla harflerin şifrelerini, anlamlarını, yok efendim ya insan mı, ey insan mı, ey peygamber mi, ey kitap mı? Bunlarla alakalı bütün konuşulan şeylerin hepsi tartışmalıdır. Çünkü kitapla ilgili Kitapla ilgili ya kitabın kendisi bir şey söylemiş olması lazım, bir bağlantı kurması lazım. Ya bunu Allah Resulü kurması lazım. Ya da Allah Resulü'nün ilk öğrencileri olan sahabe tek el, ilk elden bunu söylemiş olması lazım. Dolayısıyla böyle diyoruz. Taha. Zaten dikkat edersen kimse tercüme etmeden geçiyor bunu. Yasin. Elif, la, min. Bakın zaten yapı bu ama konuşulunca da enteresan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Tekrar söylüyorum mahiyeti değil. Ne demek istediğini anlıyoruz zaten. Anlaşılmayan bir şey olmaz ki kitapta. Anlaşılmayan bir şey olmaz tabii ki. Ama herkesin kendi kapasitesine göre anlama, elbette seviyeye göre anlama farklı. Bu kitap ile ilgili diyor ki Allah Teala "Menzemne aleykel Kur'aneli teşka." Bu kitabı biz size ya da sana ilk muhatap olarak Muhammed Aleyhisselam'a sıkıntı çekesin, sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Kur'an insanlar dinlemeyince, muhataplara anlatamayınca veya sıkıntıya giresin diye indirilmedi. Tebliğden sorumlusun. Sonuçtan değil. İlk muhataba, ilk mübelliye Muhammed Aleyhisselam'a söylenen bu. Peki peygamber sıkıntı mı yapıyor? Tabii. Ben hak yoldayım. Söylediğim ayetler hakikat. Allah'ın dinini tebliğ ediyorum ve Allah beni peygamber görevlendirmiş. En iyi bilen, en çok bilen, en bilen. Bunu söylüyor. Ama buna rağmen insanlar dinlemiyor dinlemeyince de kendini sıkıyor. Bazen kendini helak edecek duruma getiriyor. Bu insanlar iman etmiyor diye kendini helak edecek duruma getiriyor. لَعَلَّكَ بَاَحِعُ النَّفْسَكَ ala أَلَّا يُؤْمِلْ بِهَذَا الْحَد۪ي فِي Bu insanlar bu kitaba inanmıyor, inanmıyor diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Kehf suresinde, benzeri şuara suresinin başında da var. Peygamberin böyle bir zorlanması var. Bu tür ayetler aleyhissalatu vesselama bir hedef gösterdi. Senin hedefin, senin gayen insanları değiştirmek, dönüştürmek, ikna etmek değildir. Senin hedefin insanlara hakikatleri yalın bir şekilde ortaya koymaktır. Sonuç mu? Sonuç senin inisiyatifinde değil. Bundan mükellef değilsin. O yüzden de kendini zorlama. Kur'an-ı Kerim böyle bir zorluk çıkarasın diye indirilmedi. Bu ayetle ilgili şöyle anlayanlar da olmuş. Mesela bu cümle yani Kur'an'ı sana sıkıntı çekesine indirmedik. Nasıl anlamışlar? Mesela şöyle bir anlama çıkarmışlar. Kur'an'ın amacı insanın yaşama sevincini kırmak veya yok etmek değildir. Peki insanın yaşama sevincini kırmak üzere gelen bir kitap olarak tanımlayan mı var? Toplumda var değil mesela? Ya vallahi bu kitaba göre bu hayat zor yaşanır. O yüzden dikkat edin mesela kitabın nasıl yaşandığını, kitabın nasıl yaşanabileceğini gösteren Allah Resulü kenarda bırakılınca kafanıza göre bir kitap oluşuyor bakın. Sünnet yoksa ayaklarınız yere basmaz ki. Sünnet yoksa. Kitabı da doğru dürüst anlamayınca çok ucuz, çok rahat bir din anlayışı ortaya çıkar. Bazen de işin bu tarafından yaklaşanlar olur mu? Ya kardeşim bu kitabı o kadar zorlaştırma gerek yok. Ya hayatı çekilmez hale getirmeyin. Valla o kadar da gevşek değil, o kadar da yumuşak değil. Ama herkesin kendi kafasına göre ilave bir din de o değil tabii ki. Ama öyle herkesin, kendi kafasına göre yaşayacağı, anlayacağı bir kitap da değil. Tabii ki kuralları var. Böyle de anlaşılmış. İkincisi, insanın güç yetiremeyeceği şeylerle sorumlu tutmuyor. Kur'an-ı Kerim bunu yapmak üzere gelmemiş. İnsanları böyle zor şeylerle mükellef tutmak için gelmemiş. İbadette maksat meşakat ve meşakkat vermek değildir. Ayetin anlamı budur. Nereden çıkarıyorlar? Aleyhissalatu vesselam ibadette sıkı bir şey uygulayınca, bir düzen uygulayınca, Geceleyin işte uzun boylu ibadetler, uzun süreli oruçlar gibi. Yani züht hayatının zirvesini yaşayan aleyhissalatü vesselam'dan söz eden rivayetleri okuyunca bazı Müslümanlar da diyor ki Kur'an'ın aslında insanları zorluk çekmeleri için indirilmediğini anlama şekli böyle olmuş. Yani bir bu Peygamber'e uyarı niteliğinde olmuştur güya. Güya diyorum çünkü mutlak böyledir anlamında. Bu yaklaşım sadece. Yaklaşım yani... Ya bu ayet peygamberi uyardı, bu kadar da kendini sıkma, bu kadarı kendine eziyet et, peygamber kendine eziyet etmedi. Peygamber normal yapılması gerekeni yapıyordu zaten. Böyle anlayanlar da olmuş. Ya da şöyle de anlamışlar mesela, aziz Peygamber daima bu sıkıntılı durumda kalmayacak. Biz bu Kur'an'ı sana zorluk çekesini indirmedik demek. Peygamber bu zorlukları şimdi yaşıyor ama bu devam etmeyecek, sürekli olmayacak. Bir gün gelecek, değeri anlaşılacak. Bir gün gelecek güçlenecek ve bir gün gelecek itibarlı olacak. Bir gün gelecek herkes önünde eğilmek zorunda kalacak. Böyle bir gün de gelecek anlamına. Yani peygambere hitaben sen bugün zorluk çekiyorsun ama bu zorluk geçicidir. Yarın bunu yerine kolaylıklar alacak anlamına da gelir. Bütün bunlar ayete yüklenen anlamlar ama galiba en doğrusu, en doğrusu ve hepsini kuşatan anlam Kur'an insanlara tebliğde bulunurken, davette bulunurken İnsanların illa da iman etmesini beklemek durumunda kalmasınlar. Bu beklentiye girmesinler. Bu beklentiye girdikleri takdirde sonuç almayınca da kendi kendi helak etmesinler diye peygamberin şahısına bir uyarıdır. Sonuçtan sorumlu değilsiniz. Siz anlatırsınız, ortaya korusunuz, siz bilirsiniz. Herkes de Müslüman olmak zorunda değil zaten. Bunu alemlerin Rabbi zaten böyle bir özgürlük alanı oluşturmuş. Böyle anlamak lazım. مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِي sıkıntıya düşesin diye Allah bu kitabı indirmedi. İlla tezkiraten limen yakşa. Sadece korkanlar öğüt alsın. Bundan nasiptar olsunlar diye indirilen bir kitaptır. Sadece korkanlar. İlla tezkiraten limen yakşa. Nedir bu? Yani korkanlar dışında öğüt alan olmaz mı? Tabii ki olmaz. Kitabın başında, Bakara suresinin başında kitabın özel anlatılırken ne diyor Allah Teala? Huden lil diyor. Bu kitabın yol göstericiliğinden faydalanmak için bir insanın müttakili ilke edilmesi lazım. Müttakili ilke edilmen bir insanın bu kitaptan faydalanma imkanı yok. Görüyoruz, görüyoruz. Kur'an okuyor ama Kur'an kendisine faydası olmuyor. Kur'an'ın hafızama faydası olmuyor. Kur'an'ın kelimelerini on takla atıyor Yine Kur'an'ın faydası olmuyor. Mana itibariyle mükemmel nüfuz ediyor. Faydası olmuyor. Bu ayrı bir şey bakınız. Müttakice yaklaşmasanız, Allah'tan korkan bir yöntemle kitaba yaklaşmasanız, kitabın size alıp götüreceği bir yeri yok. Onun için ancak tedbir atenli Allah'tan korkanları uyarmak üzere indirilen bir kitaptır. Tenziyel minmen halakalar ve semavatil öla. Bu kitap yeri ve gökleri öla yüce gökleri yaratan Allah katinden indirilen bir kitaptır bu. Al Rahman Rahman da o Rahman da Arş'a istiva etmiştir. Rahman Arş'a istiva etmiştir. Bu birçok ayette Kur'an-ı Kerim'de geçer. Tartışma konularından bir tanesidir. Allah Teala yani Rahman olan Allah Arş'a nasıl istiva etti? Tercüme ettim güya değil mi? Siz de tercüme ettiğimi zannettiniz. Rahman Arş'a istiva etti. Hangisi Türkçe? Bir tek etti kelimesi. Var mı ötesi? Anlaşıldı mı zannediyor? Anlaşılmıyor tabii ki. Ama anladığımızı varsayıyoruz. Arş ne? Arş taht demektir. Taht. Yani bir yöneticinin kurulduğu taht. Yani koltuk diyelim. Yanlış anlaşılmasında da o anlamda taht. İstiva oturmak. İstiva oturmak demektir. Oturmanın şekline göre değişebilir. Mesela gemi karaya oturdu ona da oturma denir. Bir adam koltuğa oturdu ona da oturma denir. Anlatabiliyor muyum? Oturma yani. İstiva. Peki Rahman'a nasıl isnat edilir? Buyurun. Kelami bir tartışma girmeyeceğim tabii ki. Çok basittir. Allah Teala bu cümleyi niye söyledi? Dikkat eder misiniz? Halak's semavati vel art. Ya da halakalar <gülüyor> da Kur'an'da zaman zaman böyle ifade edin. Yarap gökleri yeri yarattı. Sonra geliyor gelen cümleni harşe istiva etti. Bu Allah Teala'nın yarattıktan sonra yarattıklarını serbest bırakmadığının işaretidir. Bırakmamıştır tabii ki. Bu yüzden bu yüzden mesela keyfiyeti tespit edilmez. Nasıl istiva etti Allah Teala? Mesele o değil. Geçen dersin sonunda bir şey söyledim. Kur'an bizim zihin dünyamıza indirildiğine göre bizim zihin dünyamızın kavramlarıyla tarif edilir. Allah kendisini kendisine özgü kavramlarla nasıl ifade etsin ki? Kur'an bana iniyor. Bana indiğine göre benim anlayacağım kavramlarla ancak bunu anlayabilirim. Cenneti, cehennemi, Allah'ın kendisini, arş, oturma, Kavramlar benim dünyamın kavramları. Allah'ın dünyasında kavram yok. Allah'ın yanında oturma yok, ayakta olma yok ki oturma olsun. Benim anlamam için bu söyleniyor. Yoksa illa da acaba Allah arşa nasıl istiva etti? Nasıl istiva etti? Sana ne, bana ne? Anlama imkanı var mı? Sittin, sene tartışın anlayamazsınız. Boş. O yüzden selef alimleri bunu ortaya koymuşlar. Keyfiyeti meçhuldür. İmam Malik'in sözü. İstiva bellidir. Oturmak keyfiyeti nasıl olduğu meçhuldür. Buna iman vaciptir. Arşa, arşa istiva eder mi allah Teala? İman vaciptir buna. Bunu sormakta, nasıllığını sormakta nedir? Bidattır. Çünkü peşinden bir sürü hurafe gelecektir. Bu kadar net. Allah arşa istiva etmiştir. Nasıl arşa, Allah'ın arşa nasıl istiva ettiğini anlamak için de bir birçok ayet var. Bir ayeti örnek vereyim. Onun üzerine anlamaya çalışan bir bütün halinde. Mesela diyor ki allah Teala şura 11. ayette لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Onun hiçbir benzeri yok. <gülüyor> Onun hiçbir benzeri yok. Hangi konuda? Aklınıza ne gelirse. Oturmada benzeri yok, tutmada benzeri yok, gelmede benzeri yok, gitmede benzeri yok. Aklınıza ne gelirse o değil. O zaman ne? Hadi düşün, çatlatın kafanızı. Yapamayacaksınız ki. Yok benzeri çünkü. Bunu söyledikten sonra mesele bitmiştir. Allah arşa oturur. Nasıl oturur? Bilmem ki. Meseleyi anlıyorum ama yaratılıştan sonra genelde gündeme gelen bir konu. Sadece burada değil dikkat edin. Birçok ayette birçok ayette. Mesela Araf 54. ayet Yunus 3. ayet, Furkan 59. ayet, Secde 4. ayet Hadid 4. ayet Göklerin yerin yaratılmasından söz ettikten sonra arşa istiva yan yana. Sebep İfade ettiğim şey anlamaya çalışıyoruz bunu. allah Teala yarattığı gökleri yeri çekilmedi. Birlerin zannettiği gibi göğe çekilmedi. Ne haliniz varsa görün demedi. Ya yönetimi de aldı. Yarattığı yeri ve yarattığı göğü de yönetendir. Arşa istiva budur. Benim dünyamın kavramları bana bunu anlatır. O yüzden öbür tarafa çekmeye, sündürmeye de gerek yok bu yönün allah Teala yarattığını da yönetendir yarattığının yönetimine de talip olandır. Arşa istiva etmeyi böyle anlamaktan başka çaremiz de yok. Yani biz bunu bilemeyiz, e bilemeyeceğimiz burada, bilemeyiz cümlenin burada ne işi var? Benim anlamam için, beni bilmem için indirilen bir şey, Rab kendini bana tanıtıyor. Ben yarattım gökleri yeri, kimse bunu tartışmaz. Arşa istiva gelince niye tartışıyorsun? Yönetim de onundur. Yaratan Allah yönetir yönetebilen bir varlığın yaratma gücü olması lazım. Kısaca bu yani. Allah Teala sürekli bunu hatırlatmıyor mu? Rabbiniz Allah. Hangi Rab? Sizi yaratan Rab. Çünkü rablık yapacak birinin yaratma gücü olması lazım. Yaratma gücü yetmeyen bir insan rablıktan hakkı yok ki. Bunu Allah Teala ortaya koy Kur'an'da. Ayet 6. Lehu ma fis semavati ve ma fil Göklerde ve yerde olanlar hepsi onun. Ve ma beynehuma. İkisinin arasındakiler de onun. Piye şey kaldı mı? وَمَا تَحْتَثَرَى وَمَا تَحْتَثَرَى Bir de yerin altındakiler. Yer, yerin, yerin içindekiler de dahil aslında ama bir vurgu gibi sanki değil mi? Yer onun, gök onun, yerle gök arasındakiler de onun bir şey kalmadı zaten. Yetmedi bir de dedik وَمَا تَحْتَثَرَى Ve bir de toprağın altında. Yerin altında ne varsa o da onun. Bu ne? Bu ayrıntı? İlginçtir. Mesela Kur'an'da sadece burada geçer bu. Gökler, yer ve arasındakiler. Kur'an'da dolu örnek ayetler var. Ama toprağın altına vurgusu sadece bu ayette var. Taha suresinin 6. ayeti. Burada özellikle yerin 7 kat altındakiler mi kastedilmiştir? Bunu söyleyenler olduğu için söylüyorum. Ya da insan için merak konusu olan bir analı işaret edilmiştir? Bunu da söyleyenler var. Çözme imkanımız var mı? Yok. Ama anlıyoruz ki yerin altında da farklı bir alem var. Olduğunu biliyoruz doğal gaz çıkarıyorlar bize parayla satıyorlar para veriyor, sonra ısınıyoruz işte Allah'ın yer altında koyduğu şey ne zaman çıktı işte birkaç yıldır belki çıkmıştır petrol birkaç on yıldır çıkmıştır yerin altındakiler e Allah'tan nefesimizin faturasını kesmiyorlar değil mi? hepsi Allah'ın ama Allah'ın değil insanların sahiplik yapmasıyla işi faturalandırıyorlar tabii ki yani yapacaklar masraflarını çıkaracaklar elbette vurgulanan şey şu gökler Allah'ın, yer Allah'ın ve yerin altındakiler de Allah'ın. O zaman Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri. Ne diye hor kullanıyorsunuz? (gülüyor) Ne diye bu nimetlerin sahibi Allah değilmiş gibi davranıyorsunuz? Bu nimetleri sizin evlerinize kadar getiren makine mühendisleri, mühendisler, teknik elemanlar, personel sizin gözünüzde çok büyük olabilir ama asıl bu maddenin yaratanı Allah onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani kulluğunuz? Birine minnet borcu ödüyorsunuz, boyun eğiyorsunuz, de, secdeye kapanır gibi yapıyorsunuz. Ama bunların tümünü var eden Allah hayatta hiç etkisi yok. Bu Allah Teala'nın zaman zaman dikkat çektiği hususlardan bir tanesidir. Allah yine kendisini tanıtıyor tekrar. Dedik ya giriş zaten Allah'ın kendi tanıtı yer. وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَا Sözü açığa vursan da gizlesen de Allah için birdir. Çünkü o gizliyi de bilir. Ondan daha gizlisini de bilir. Sır zaten gizli demek. Ahfa daha da gizli. Daha gizli ne ki? Tasavvurumuzu zorlayalım. Çıkmıyor ki bir şey. Daha gizli ne olabilir? Ötesi yok yani. Aklınıza ne gelirse gelsin. En gizli, en en gizli, en çok gizli. Hiç fark etmez. Allah için hiçbir şey saklı değildir. Peki neyi saklayacaksınız ki o zaman? Bu, söyleyeceğim, tehdittir tabii ki. Tespit değildir. Bu Allah'la alakalı bir tespit değil. Yani şöyle bir muhtemel sorunun cevabı değil bu ha. Yani Allah gizliyi bilir mi? <gülüyor> Biliyormuş evet. Mesele bu değil. Bu bir tehdittir. Kur'an'da buna benzer ayetlerin tamamı için. Burada gizlinin gizlisi. Gizliyi anladık hadi anladık. Fakat bir de üstüne gizlinin gizlisi. Ahfe <gülüyor> daha gizli. Bu ne? Mesela rahimehullah taberinin söylemesiyle sırdan daha gizli olan. Allah'ın kullarından sakladığı şey. Kulların henüz muttali olamadığı, varlıklar alemine çıkmadığı için kimsenin bilmediği en gizli şeyleri bilir. Bugün ortaya çıkan ama 100 sene önce olmayan, 100 sene önce ölen birini hasbel kadar şöyle kaldırma imkanı olsa mezardan bugüne bak desen kafayı yer. Öyle yani. Adam 20 yıl makineye bağlı yaşamış. 20 yıl, 20 yıl bilinç kapalı Londra'da yani fiş çekilsin çekilip, 20 yıl adam kalmış orada. Bir haber de okudum. 20 yıl sonra, bu cep telefonunun icat piyasaya yaygın olarak çıkmasından önceki dönemde, adam şuurunu kaybetmiş, hayat öyle başlamış. 20 yıl sonra adam iyileşmiş. Tıpta mucize mi derler, ne derler bilmem. İyileşmiş, arkasından çarşıya çıkmış, bakmış herkesin cebinde, elinde, kulağında bir şey Kendisi soruyor, bir röportajda en çok dikkatini çeken şey neydi? İlk dışarı çıktığım zaman herkes bir şey konuşuyordu. Makineyle, kulağında bir şey vardı. Çünkü yatarken bu yoktu, uyandığı zaman bu var. Olmayan şey. Mesela 20 yıl sonra, 40 yıl sonra olmayan bir şey. Bugün tasavvur etme imkanımız yok ki. Varlıklardan bir şey üretebilirsiniz. Varlıklardan bir imalat yapabilirsiniz. Bunun da ötesinde bir şeyden bahsediyor Allah Teala. Ancak ortaya çıktığı zaman en gizli olduğunu anlayabiliriz. Bu anlamdadır. Veya, veya şöyle olabilir. Bu insanın amelleri, pardon, düşünceleriyle, niyetleriyle alakalı da olabilir. O da şöyle Muhammed esedin ifadesiyle insanın hem dile getirilmeyen bilinçli düşüncelerini, bilinçli düşünceler. Bu sırdır, gizlidir. Bunu bilir. Peki en en gizli hangisi? Gizin gizlisi. Bilinç altında olup bitenler. Kendi elinizde değil, iradenize bağlı değil. İki türlü olur biliyorsunuz. Bazı şeyler var, düşüncemizdir. Bu düşünceyi kendimiz planlarız, tasarlarız, üzerinde kafa yorarız, kimseyle konuşmayız, kimseyle paylaşmayız, düşüncede kalır. Bu da bir düşüncedir. Öbürü, öbürü hiç böyle bizim elimizde olmadan bilinç bilinçaltına gelen, kendinden girip çıkan, girip çıkan olup biten şeyler. Gizliyi de bilendir, en gizli de bu anlamda bilendir Allah Dediğim gibi bu ifadeler Allah gizliyi bilir, en gizliyi bilir gibi ifadeler Allah'ın neyi bildiğini tespitle alakalı değildir bu. Kelimenin tam anlamıyla bir tehdittir kardeşler. Tehdittir. Yani zihninizde gizledikleriniz de hesaba bir gün çekilecektir. Hangi şartlarda? Kendi iradenize bağlı olarak zihinde yerleştirdiğiniz bir plan yaptığınız icraata dökmeseniz bile bunların hepsi hesap konusudur zaten zihnin ameli ya da kalbin ameli zaten düşüncedir kalbin ameli düşüncedir ne diyordu İsra suresinde göz, kulak ve kalp hepsi sorumludur gözün sorumlu olduğunu anladık görmesidir kulağın sorumlu olduğu alanı anladık duyması işitmesidir hesaba çekilir peki kalbin sorumluluğu ne kalp işte histir düşüncedir. Zihne yerleştirdiğimiz şeylerdir yani. Kalbe yerleştirdiğimiz şeyler. Bakın pratiğe geçmese bile düşünce safhasında kalsa bile Allah Teala bunu hesaba çeker. Hangi şartla? Eksik yanlış anlaşılmasın. Her aklımıza gelen değil. Elimizde olmadan gelip geçenler değil. İrademizle düşündüğümüz, tasarladığımız, kafa yorduğumuz ama yapamadığımız. Bunları Allah Teala hesaba çeker. Ve buna dair Kur'an'da buna benzer ifadelerin tamamı aynı yere çıkar. Tehdittir hepsi. Der mesela ya'lemu sirrakum ve cahrakum. Ya da ya da ve sirru kavlukum bih alimun bi sudur. Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın. Allah içinizde olanı bilendir. Biliyor muymuş Allah Teala bunu anlatmıyor. İster açıklayın, ister gizleyin. Allah Teala bunu biliyor. Biliyor yani hesaba çekecektir. Yani birisinin bir diğerine ben senin ne yaptığını biliyorum. Bu. Allah kafa sallamıyor sadece. Bu anlamda tehdittir. Ve bunu söylediğimiz zaman da bazen uykularımız kaçabilir. Kaçıyor da zaten. Hadi yaptıklarımızı anladık da, icraata dökmediklerimiz, dökemediklerimiz, sadece plan safhasında, düşünce safhasında kalanlar, bunlara genelde diyorum ki mesela... Bakara suresinin 284. ayetini bir okuyun. Bakara suresi 284. ayet وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي Göklerde, yerde, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Hepsi ona ait. وَاِنْ تُبْلُوا مَا فِي أَنْفُسِي <مَوْتُخْفُوه> İçinizdekini açığa çıkarsanız da açıklasanız da gizleseniz de يُحَاسِبْكُمْ بِهِ <اللّٰه> Allah ondan size hesaba çekecektir. Açıklasanız da Gizleseniz de Allah sizi hesaba çekecektir. Hesaba çektikten sonra iki seçenek önümüzde. Fe <gülüyor> yagfiru Allah dilediğini bağışlar. Bizi onlardan eylesin. Ve yu'azzibu men yeşa dilediğini azap edecektir. Ama mafilete ya da azaba ki o ayrı bir aşama fakat tartışmasız olan bir şey içimizden geçirdiklerimizi Allah Teala hesaba çekecektir. Hangi içimizden geçirdiklerimizi? Tübdu <gülüyor> tuhfu bir fiildir, bir eylemdir. İrademizle, Kendinden zihnimize takılıp gitti değil. Ondan bahsetmiyor. Allah Resulü'nün açıklamasından hareketle bunu söylüyor. Ya nedir? İradi bir eylemdir. İradenize bağlı bir eylemdir. Eylemdir evet, aynen eylemdir. Kim size dedi ki, yani şöyle bir işi genişletmek için biraz kredi almam lazım, bunu tasarladığını düşünün. Kimse düşünün dedi. Siz düşündünüz. Aklınıza birden böyle bir fikir mi geldi gitti Diyelim ki beceremediniz, faizinizi alamadınız, işinizi büyütemediniz. Allah bunun hesabını sorar. Siz tasarladınız çünkü. Kendiliğinden gelip geçen bir şey değil ki. Bir yere bir iş yaptıracağız. Yalan söylemeyi düşündünüz. Yalan söylemeyi düşünün, tasarladınız. Sizin, sizin zihninize yalan söylemek gelip geçmez. Kendi iradenizle düşünüyorsunuz. Menfaatiniz var, kazanacaksınız yalan söyleyeceksiniz. Ya da birinin kaybına neden olacak yalan söylemeyi düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz ama yalan söylemediniz. Bu düşünceniz Allah'ın hesaba çekeceği düşüncedir işte. Çünkü siz bunu tasarlıyorsunuz. Sonra yalan söyleme imkanı bulamıyorsunuz. Zaten düşmeseydim inecektim diyorsunuz. E bu olmaz. Hesaba çekilecek olan konu budur. Öbürü, beşeri olarak bizim irademizin dışında durup dururken aklımıza takılan gelen şeyler gelir ve gider. Gelir ve gider. Ben tasarlamıyorum, ben düşünmüyorum ama ister istemez geliyor ve gidiyor. İşte bunu Allah Teala affetmiştir. O yüzden la yukellifullahu nefsen illa vusaha diye devam eder. 284'ten sonra 285, 286 da böyle başlar. Allah Resulü zira bu ayetle bunu izah ediyor. Onun için bu tür ayetleri gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilendir cümlesi, buna benzer cümlelerin tamamının Allah'ın bizim gizliliklerimize muttali olduğunu ve bunlardan bizi hesaba çekeceğini bildiren cümleler olduğunu unutmayalım. Tespit değildir asla. Hepsi de bu bağlamlarda gelir. Vahye karşı çıkan, inat eden, vahyin gelin yerine getirmeyen insanlara yönelik Allah Teala'nın bir uyarısı niteliğinde ve bu bağlamda gelir. Buna dikkat edelim. Allah'ın kendisini tanıttığı bir şey daha. 8. ayet bu bölümün son ayeti. Sonra Musa'dan başlayacak. Allahu la ilahe illahu, o Allah'tır. Ondan başka ilah yok. Ondan başka kanun koyacak yok. Onun dışında hayata çeki düzen verecek, yön kimse yok. İlah bu. Lehu l-esma'ul husna. En güzel isimler sadece onundur. Sadece onundur en güzel isimler, en güzel nitelikler, vasıflar.